0: Я рад приветствовать слушателей 11-го выпуска аудиоподкаста «Увлекательный разбор Евангелия от Марка». В прошлый раз мы говорили о призвании апостолов Андрея и Петра. Мы разобрались, что оно было не одно, было два призвания. Сегодня я хочу поговорить об этих мужчинах и больше времени уделю апостолу Андрею, которого часто называют Андрей Первозванный. Его брат часто упоминается в Новом Завете, Да и сам Петр написал два послания и одно Евангелие через Марка. Об этом мы ранее говорили. А об Андрее сказано всего несколько стихов. Единственное, что я слышал о нем еще до церкви, так это упоминание в известной песне Свердловской группы «Наутилус Пампилиус». На этом мои познания оканчивались. Но и сегодня можно встретить наследие апостола Андрея. По преданию, его казнили на x образном кресте, который и прозвали впоследствии Андреевским крестом. К этому кресту не прибивали гвоздями, но привязывали веревками, чтобы человек не сразу умирал, а мучился много дней. Андреевский крест используется на флаге военно-морского флота нашей страны и называется Андреевский флаг. Также Андреевский флаг является флагом Шотландии, который в свою очередь является одной из составных частей флага Великобритании. Как видите, просто увидев у своего друга британский флаг, а он часто встречается на одежде одной из известных марок, мы можем просто перейти к Евангелию, рассказав, что значит сей крест и кому он принадлежит. Также существует предание, что Андрей дошел до места будущего Киева, и после до Новгорода, проповедов таким образом на Руси. Что мы можем узнать о нем из Писания? В Евангелии от Иоанна в первой главе говорится, что он был учеником Иоанна Крестителя. Еще до того, как стать учеником Иисуса Христа, он уже был духовно ищущим человеком. Последовать за Иоанном Крестителем было, наверное, логично. Ведь он был сын священника Захарии, в жизни которого Бог явил чудо, и само рождение Иоанна Крестителя уже было чудом. Наверняка до того времени дошла история, как ангел Гавриил явился его отцу и предсказал, что он станет великим служителем Божиим. Вспомним это пророчество, Евангелие от Луки, 1 глава с 15 стиха. «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера» и Духа Святого исполнится еще от черева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним, то есть Мессии, в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорив образ мыслей праведников, дабы представить Господу, то есть Мессии, народ приготовленный. Когда Иоанну Крестителю исполняется 30 лет, он начинает служить, ибо того требовал закон. В то время в Израиле ожидали прихода Мессии, и Андрей решает стать учеником Иоанна Крестителя, пророка, через которого было обещано, что его служение будет подготовкой народа к приходу Христа. Когда Иисус пришел креститься, то Иоанну Крестителю, возможно, было явлено откровение, кто перед ним. Но, с другой стороны, никакого сверхъестественного откровения не требовалось, Посудите сами, еще мать Иоанна Крестителя, Елисавета, слышала от своей родственницы рассказ, как и Марии явился ангел Гавриил и предсказал, что она родит Мессию. Но это были не просто слова, которым, может быть, было сложно поверить. Смотрите, Евангелие от Луки, 1 глава 41 стиха. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Естественно, что ее сын знал, кем является его троюродный брат. И когда Иисусу Христу исполнилось 30 лет, через полгода, как Иоанн Креститель начал свое служение, то Иисус и последовал к нему, чтобы креститься, потому что послушание Божьему пророку было важной заповедью. Когда Иоанн Креститель его увидел, то уже знал, что пришло время явиться Мессии народу, и поэтому сказал, что он недостоин развязать у него ремень обуви. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что на следующий день после крещения Иисуса, давайте прочитаем с 35 стиха, На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Мы говорили, что мальчики к шести годам уже выучивали, по сути, иностранный язык, каким был для них язык Ветхого Завета, и к этому времени должны были его уже читать. Андрей знал Писание и точно вспомнил, что значит «Вот Агнец Божий», Об этом писал пророк Исаия, 53 глава 7 стих. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. Поэтому Андрей понял, на кого указывает его учитель, и пошел за Мессией. И когда подошел к нему, то не стал его пытать каверзными вопросами, как фарисеи и книжники, а просто спросил «Рави, где живешь?» А Иисус ответил «Пойдите и увидите». Как мы видим из этой всей истории, хорошее знание Писания и доверие ему помогли Андрею встретить Мессию и стать его учеником. И что делает Андрей? Он сразу же бежит к своему брату и говорит «Мы нашли Мессию». Поэтому Андрея и называют первозванным. Во-первых, его первого призвал Иисус. А во-вторых, он первый стал проповедовать и привел ко Христу своего старшего брата Петра. Как мы видим, узнав Христа, невозможно остаться прежним. Хочется идти поделиться этим со всем миром. Но, конечно же, проповедь начинается со своих родных. И Божье Слово обещает «Спасешься ты и весь дом твой». Помню, на одном служении церкви Пастор попросил поднять руки тех, кто пришел в церковь через массовую евангелизацию, конференцию или взяв листовку на улице. В зале почти не было рук, но когда пастор спросил, а кого привели ваши родственники или друзья, то практически весь зал поднял руки. И это многое объясняет. Гораздо сложнее поверить незнакомому человеку. Как его можно проверить? Он действует от чистого сердца? или из корыстных побуждений. Но когда близкий человек рассказывает о Христе, то все сомнения уходят. Остается только выбор – принять Христа и следовать за Ним, либо осознанно отказаться. Андрей продолжал приводить людей ко Христу. Прочитаем 12 главу Евангелия Теана. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Эйлины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Даже когда Андрея не было рядом, то почему-то Филипп сначала греков приводит к Андрею, а уже потом вместе идут ко Христу. Об апостоле Андрея в Библии не так много написано, в отличие от его брата Петра. Андрей был, видимо, более духовно ищущим и жаждущим человеком, который и больших ошибок, возможно, не совершил. И я думаю, что у Библии большинство читателей не как Андрей, по преданию он даже не был женат, но как Петр, ближе к этому апостолу. Петр совершил много ошибок, но он их и исправлял. На его жизни мы хорошо видим действие Божьей благодати, Божьего прощения. Если мы вспомним Ветхий Завет, то из царей больше всего внимания отдано Давиду, хотя были и другие цари, совершившие меньше ошибок. И это хорошо для нас, что Бог не дает нам стерильное жизнеописание практически безгрешных людей. Вспомните, даже Енох, который жил так свято, что Бог его на небо взял, не удостоился и пары стихов жизнеописания. Какой бы мы пример с него взяли, скорее бы нас это даже отдалило бы от Бога. Мы понимали, что нам далеко до Енохов, и вряд ли мы ими станем. Да и как пытаться, когда мы каждый день хоть в слове или мыслях согрешаем. Напротив, когда читаешь о Давиде, о Петре, то мы видим, что даже предав Спасителя, услышав от Христа ⁇ Отойди от меня, сатана ⁇ усомнившись в вере и начав тонуть при искреннем покаянии, мы будем прощены. Поэтому... Мы не должны прятать свои страхи, сомнения, скрывать прошлые согрешения. Ведь представив себя стерильными, нет мира сего, в кавычках, конечно. Мы можем оттолкнуть других от себя и от Бога. Но признаваясь, как Павел, что мы последние грешники, которых спасла Божья благодать и милость, мы показываем, что вход в Царство Бога – это не дела, но вера, что Бог может простить и изменить. С вами был Михаил Крюков. Благословений.